0: Dit is De Duiders, een programma van Tivoli Vredenburg en studium Generalen van de Universiteit Utrecht, waarin we wetenschappers spreken over het nieuws van de dag. In deze aflevering, hoe eerlijk is ons vluchtelingenbeleid? Een vluchteling uit Oekraïne ontloopt in Nederland het asielzoekerscentrum, kan een werkvergunning krijgen en maakt aanspraak op extra leefgeld. Nederland is gastvrij, maar er is ook kritiek. Want bij de opvang van vluchtelingen uit Syrië en Afghanistan blijft politieke daadkracht uit. En is de asielprocedure vaak rommeltje. Hoe valt dit verschil te rechtvaardigen? We praten met Karin Guijen, vluchtelingenexpert aan de Universiteit Utrecht.
1: Karin, welkom. Dankjewel. Fijn dat je hier bent. Uh, nou, om te beginnen de eerste vraag... Als jij als bestuurskundige kijkt naar eigenlijk de berichtgeving... in de Nederlandse media over de vluchtelingen uit Oekraïne... wat valt je dan op?
2: Um, nou ja, he, ik denk wat ons allemaal opvalt... is dat het uh, heel uh, open is, dat het heel warm is. Dat, het, uh, uh, dat, dat uh, vluchtelingen heel erg uh, welkom uh, uh, zijn. Wat me ook opvalt is dat... Uh, je nu eigenlijk helemaal niet hoort in de media of in het publieke debat... of in het politieke debat, dat het crisis is. Dat, uh, dat we overstelpt worden of dat het er heel erg veel uh, zijn. Je hebt anders dan hiervoor eigenlijk dat, uh, dat het... Uh, vanzelfsprekend wordt uh, ge, uh, geacht. Dat, dat het vanzelfsprekend lijkt om uh, mensen op te vangen. Ook als dat hele grote aantallen zijn. En als je dan kijkt naar hoe dat eerder was... toen uh, er net zoveel of misschien nog wel minder uh, vluchtelingen naar uh, Nederland kwamen. Toen was dat eigenlijk heel anders. Hè? We hebben... Als je ver terugkijkt naar de jaren negentig... Mm -hmm. toen de Balkanoorlogen er uh, waren... toen waren er in het begin waren er, he, uh, sowieso 15.000, 20 20.000 uh, vluchtelingen per jaar. En op een bepaald moment, zo midden jaren negentig... toen waren er iets van, 43.000. mijn hoofd, iets van 43 Nou, dat was echt paniek. Dat was een flinke crisis. Je had toen
1: op, en zijn dat op dit moment zijn dat vergelijkbare aantallen...
2: Je hebt nu in die in, nu heb je bij die Oekraïners wordt er rekening gehouden met dat er in de eerste uh, in, de, in de eerste golf, de eerste, mm -hmm. eerste regel uh, van, uh, van mensen... dat er uh, nu rekening wordt gehouden in Nederland met 50.000 mensen. Mm -hmm. De Syriërs, toen, die, toen dat op zijn hoogtepunt was, die crisis van de Syriërs... waren er 48.000 mensen die naar Nederland kwamen. Eén jaar is dat, uh, is dat geweest. Mm -hmm. En nu wordt er rekening gehouden met dat dat maar de, het eerste, de eerste aantal is. En destijds was dat de hoogste piek. Toen werd er enorm over crisis gesproken. Mm -hmm. Terwijl dat nu helemaal niet zo is. En uh, dat, Ik vind dat opvallend. Dat, en, en nog ook... in de media, nog in het publieke debat dat, uh, dat gebeurt.
1: En Heb je daar ook een verklaring voor? Of een idee waarom dat is? Waarom dat bijvoorbeeld ook in de politiek al niet op die manier wordt benoemd?
2: Um, ja, natuurlijk hebben wij allemaal de verklaringen gehoord. Die, uh, die, van, ja, dat komt natuurlijk omdat ze wit zijn of omdat ze net zoals wij zijn. Of dat soort dingen. De, ja, dat zou kunnen. Ik heb, ik heb er geen onderzoek naar gedaan. Ik denk dat niemand er onderzoek naar heeft gedaan. Dat het mm -hmm. allemaal eigenlijk speculatie is als je dat soort dingen zegt. Ik kan me voorstellen dat er voor sommige mensen wel een rol speelde. Anderen zeggen, ja, het zijn veel vrouwen en kinderen die uh, komen. Dat maakt, dat maakt ook een uh, verschil. Dat, dat zou kunnen. Ik mm -hmm. weet niet precies waardoor dat komt. En ik vraag me af of degenen die dit soort suggesties doen... of die dat wel allemaal zo uh, precies uh, weten. Uh, weten eigenlijk.
1: En kan je wel iets meer vertellen over... He, hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk, dat al die extra opvangplekken op worden georganiseerd, worden geregeld. Hoe, 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 hoe
2: dat in Nederland in, zijn hoe dat in Nederland,
1: Nederland, hoe in Nederland in zijn werk ja.
2: gaat. Ja, nu met die Oekraïners uh, heb je dat... Uh, die, die worden opgevangen niet in asielzoekerscentra, maar in gemeentes. Hè? Mm -hmm. In gemeentes. En, uh, en dat wordt georganiseerd door de veiligheidsregio's. Uh, mm -hmm. Dus dat is anders dan wat we met reguliere asielzoekers... Uh, of uh, mensen die, die bescherming zoeken... Mm -hmm. die dus zelf zeggen dat ze vluchteling zijn, in Nederland aankomen... en dan bescherming vragen, asiel vragen. Mm -hmm. Die komen normaal gesproken wel in centra terecht... Waar ze, uh, waar ze opgevangen worden, vaak voor een aantal maanden. Soms zelfs nog langer. Mm -hmm. dat, dat geldt niet voor de asielzoekers. Die, uh, die komen in principe niet in rijksopvang terecht. Die komen in principe in gemeentelijk opvang. En,
1: en waarom is dat anders geregeld dan, voor deze vluchtelingen?
2: Ja, dat heeft eigenlijk met twee dingen te maken. Mm. Aan de ene kant heeft het te ermee te maken dat... Uh... Uh, dat we in 2015-16 ongeveer hebben we een associatieverdrag met Oekraïne uh, uh, ondertekend. De Europese Unie heeft dat uh, gedaan. Hè.
1: Dus dat is niet iets uh, wat wij als Nederland met Oekraïne Dat is Oekraïne niet wat Nederland gedaan?
2: heeft gedaan. Dat is de Europese Unie heeft een associatieverdrag met Oekraïne. Het idee daarvan wat, met, Hoe heeft Nederland. Uh, en heeft, heeft de Europese Unie met een heleboel uh, landen ook met de Oekraïne, destijds economische redenen. Markt van 45 miljoen mensen is gewoon echt heel veel. Uh -huh. En had als gevolg dat Oekraïners naar Europa kunnen komen voor 90 dagen. Die krijgen dus een visum voor 90 dagen. Die, die hoeven helemaal daar verder niks, uh, niks voor te doen. Dus die kunnen al gewoon komen. Uh -huh. De tweede reden, dus associatieverdrag met de Oekraïne... de tweede reden is een richtlijn tijdelijke bescherming... Uh -huh. Dat, dat is ook een Europese regel, Europese Unie-regel. Die is ingesteld eigenlijk na afloop van die Balkanoorlogen... de, de Kosovo-oorlog in, in de jaren negentig. Begin 2000 is dat, is dat in de Europese Unie aangenomen. In 2005 in Nederland ook geïmplementeerd. En dat is een regeling die zegt... Uh, als mensen met grote aantallen komen naar de Europese Unie... en er is een onzekere situatie in hun land van herkomst... dus je weet niet precies hoe dat zal gaan lopen... Mm -hmm. dan geven we hen tijdelijk alvast bescherming. Dan hoeven ze niet asiel aan te vragen, maar dan geven we gewoon bescherming. Dan kunnen ze ergens wonen en, en werken. Dat is, nou, werken was moeilijk, maar he, in principe was dat eigenlijk de bedoeling... Mm -hmm. En wat je nu bij die Oekraïne ziet... is dat allebei die regelingen in werking zijn getreden. Dus dat associatieverdrag kun je gewoon komen met een visum... hoef je geen asiel aan te vragen, kun je gewoon binnen.
1: En ze kunnen en... daardoor door het associatieverdrag ook direct werken, bijvoorbeeld.
2: En ze kunnen daardoor ook, uh, ook direct werken. Mm -hmm. En dus uh, de, die richtlijn tijdelijke bescherming... Uh, uh, hoef je geen asiel aan te vragen, maar om het net nog weer wat moeilijker te maken, uh, is wel op 30 maart... afgelopen 30 maart is besloten... Uh, uh, mensen uit Oekraïne moeten toch een soort van asiel light aanvragen. En is dus dit een, die... een Europees
1: besluit of een Nederlands nee, besluit? Nee,
2: dat is een Nederlands besluit. Dus ja, ja, nou het ja, heeft allerlei technische redenen. In andere Europese landen hadden ze een aparte status voor die vanwege die tijdelijke bescherming de ontheemdenstatus. Mm. In Nederland hebben wij dat niet gedaan, onder verdonk minister verdonk destijds, en wij hebben dus zo'n regeling oh, dat mm het -hmm. toch een soort van asielzoekers uh, uh, zijn. En in dit geval moeten ze ook asiel uh, aanvragen. Maar dan heel licht. Dus ze moeten zich melden. En, en, uh, uh, en krijgen dan al heel snel de mogelijkheid om te werken... om onderwijs te volgen en allerlei andere
1: dingen. En door, door welke... Uh, organisatie worden deze asielvragen dan behandeld? Gaat dit Gewoon dan zo door door de de meteen de, door de IND?
2: Ja, de, uh, uh, asielvragen worden altijd door de IND uh, behandeld. En,
1: want dat is zeg maar als we
2: kijken... Maar dit is dus een hele lichte, lichte vorm. Wat, wat ze eigenlijk doen... Uh, ja, het wisselt hmm. steeds... maar wat ze in principe doen is registratie... Kijken of iemand daadwerkelijk is wie die zegt dat hij is. En dan niet uh, dat hele verhaal, wat bij andere asielzoekers altijd erna is. Van waarom ben je gekomen? Klopt dat wel allemaal? Is dat eigenlijk uh, een, een redelijk verhaal? Die hele beoordeling die niet. Alleen dat eerste stuk.
1: Misschien is dat zo goed om dat nu ook een beetje uit te leggen. Want hoe ziet dit is wat je nu schetst, is eigenlijk de reden waarom. Oekraïners hier dus relatief snel opgevangen ja. kunnen worden. En dat heeft dus te maken met die verdragen. En hoe ziet dit proces eruit dan voor vluchtelingen uit Syrië of Afghanistan of Jemen? Zeg maar, hoe die komen hier en ja. hoe ziet dat eruit?
2: Um, nou, als je dan hier, hier aankomt, dan. Um, ja, dus de formele procedure. Mm -hmm. he, dan ben je ergens aangekomen, vaak ergens in de Europese Unie. Mm -hmm. uh, uh, dat kan zijn uh, met een boot, hè, via de, bijvoorbeeld via de Middellandse Zee. Dat kan zijn overbergen, uh, ja. Nou ja, noem maar op. En op een bepaald moment kom je dan in, uh, in Nederland aan. Het kan ook zijn dat je rechtstreeks in Nederland aankomt, maar uh, uh, vrij lastig. Mm -hmm. um, en dan vraag je asiel aan in, uh, in een centrum, wat daar speciaal uh, voor bedoeld is. Bijvoorbeeld in Ter Apel uh, uh -huh. is dat uh, vaak, hè? in Noord-Groningen uh, uh, ver weg. Uh, daar blijf je een tijdje, daar krijg je dezelfde dingen, uh, worden je gevraagd als, als hier. Uh -huh. uh, dus voor de, voor de Oekraïners, wie ben je, kun je dat bewijzen dat je dat bent, enzovoort, enzovoort. En dan uh, komt er een fase waarin je asielverhaal uh, in een gehoor... Dus in een formele situatie getoetst wordt. Dus dan vraagt een ambtenaar van de IND, Immigratie- en Naturalisatiedienst, jou, van, nou, waarom ben je vertrokken? Waarom denk je dat je bescherming nodig hebt hier? Waarom ben je niet in jouw eigen land gebleven? Nou, en dan vertel je wat er gebeurd is. En daar wordt dan heel diep op doorgevraagd. Je hebt dan wel rechtsbijstand daarbij, maar er wordt heel diep op, uh, op doorgevraagd, van uh -huh. klopt dat allemaal wel? kun je dat uh, aannemelijk maken aan de hand van documenten... of andere bewijzen die je daarvoor hebt. We geloven je niet op het eerste gezicht. Dan wordt er, wordt er een verslag van, uh, van uh, gemaakt. En iemand anders bij de END beslist dan... Uh, uh, klopt dit... Kunnen wij dit accepteren? Uh -huh. Nou, als dat wordt geaccepteerd, dan, uh, dan is dat prima. Dan, in de tussentijd woon je in een, in, een, zo, ja, in een opvangcentrum. Vrij grootschalig over het algemeen. Want in Nederland is de procedure en de opvang met elkaar uh, verbonden. Uh -huh. Als dat wordt geaccepteerd, nou, fijn. Dan, dan, klaar. dan blijf je een tijdje in het asielzoekerscentrum wachten... totdat er ergens een, een huis komt. En dan word je daar geplaatst. Dus dat kun je niet kiezen, maar daar word je geplaatst. Als het afgewezen wordt, dan kun je daar een daar bezwaar tegen maken. Of dan kun je zeggen van, nou, dat, daar ben ik het niet mee eens. Daar hmm. helpt dan een advocaat vaak uh, bij. En uh, dan wordt daar nog eens naar gekeken door de IND uh, zelf... En als je het dan er nog niet mee eens bent met een ja. afwijzing... dan kun je naar een rechter toe en die beslist daar uiteindelijk voor. Voor sommige mensen gaat dat heel erg snel, mm -hmm. zo'n zo afwijzing. Spoor 1 en spoor 2 noemen we dat. Dus mensen die al eerder in een ander land in de Europese Unie hebben ja. verbleven... en daar asiel hebben aangevraagd. Of mensen die uit een zogenaamd veilig land van herkomst komen. Bijvoorbeeld uit, uit Algerije of iets dergelijks. Mm -hmm. Die gaan heel snel eh, vaak. Mensen die, waar dat allemaal veel onduidelijker bij is... Daar, daar duurt dat een aantal maanden, soms zelfs een aantal jaren bij.
1: Het is fijn dat je nou begint over die tijdstuur van die procedure. Want ik denk inderdaad hè, dat als je kijkt... een van de dingen die opvallen nu met de situaties in de Oekraïners... tussen de Oekraïnse vluchtelingen en de andere vluchtelingen... is ook de snelheid. En we kennen ook de verhalen van... Uh, vluchtelingen, asielzoekers die in heel lang, uh, hele lange processen zitten. Ja. Um, is dat, hoe kijk jij daarnaar naar die, naar die snelheid überhaupt van, uh, hoe, hoe, van die aanvragen van vluchtelingen? Ja, dat is,
2: dat is nou eigenlijk echt zo'n klassiek probleem in, uh, in asielbeleid. Uh, dat is... Ja, dat, dat is al ontzettend lang zo. Uh -huh. Echt al, 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 al sinds, sinds het begin van de IND waarschijnlijk. 20, 25 jaar is dat al zo. Uh -huh. Elke minister opnieuw heeft gezegd van... nee, we moeten die asielprocedures versnellen. Dat kan niet zo lang duren. Dat is beter voor degene die dan meteen uitsluitsel hebben. Dat is ook beter voor de Nederlandse samenleving. Mensen die afgewezen worden, moeten, moeten meteen terug. En dat is nooit gelukt. Dat is heel... Heel erg moeilijk om die procedures te versnellen.
1: En, is dat, en deels, is dat ook iets waar jullie onderzoek naar doen? Als jullie kijken naar het migratiebeleid, is dat ook een facet? Ik, van...
2: ik zelf niet, maar daar, is, daar doen een heleboel mensen... vooral heel veel juristen doen daar onderzoek naar. Mm -hmm. Hoe zit dat? Waarom gebeurt dat? Waarom duurt dat dan zo lang? Deels heeft dat te maken, blijkt dan, met hoe de IND georganiseerd is bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat het dat die asielprocedure zelf, die duurt vrij kort... maar het duurt vaak heel lang voordat die eindelijk kan beginnen. Omdat er achterstanden zijn. En dat komt weer omdat het in Nederland zo is... dat we niet houden van geld over de balk smijten. En, en dat is op zich, uh, zich een heel eigenschap. Uh, dus wij vinden als er van een dienst niet of veel minder gebruik wordt gemaakt... dan gaan we die kleiner maken. En dat heb je... Ja, bij migratie heb je dan een probleem. Want migratie gaat zo. Gaat, hè, er komen er meer, er komen minder aanvragen. Je weet dat niet van tevoren. Dat hangt mm -hmm. soms samen met, heel vaak samen met oorlogen die er uh, zijn. Maar je kunt niet precies voorspellen... nou, dan en dan gaan er zoveel mensen uh, hier asiel aanvragen. En als je dan zo'n dienst krimpt dan euh, heb je, als opeens die migratie weer aantrekt... als er meer asielverzoeken zijn, dan heb je een probleem. Want dan heb je veel te weinig personeel. En het is een heel ingewikkeld werk om een asielaanvraag te beoordelen. Dus je hebt ook niet zo dat je meteen zegt... Van, nou, dan hè, laten we gewoon een paar mensen van het uitzendbureau komen... en we lossen dit eventjes snel op. Dat duurt nog wel even voordat je dan weer... Nou, zo had je in 2015, 2016 werden heel veel mensen aangenomen bij de IND... En in 2017 werden er weer 300 ontslagen. Ja, hè? en dan heb je nu heb je weer een probleem. En eh, dat heeft dus deels met hele pragmatische redenen te maken. Hè, efficiëntie en eh, dat soort keuzes. Mm -hmm. Deels heeft het er ook mee te maken dat... als je zegt, wij willen zo'n dienst eh, op peil houden... want wij weten dat, dat migratie zo gaat. Dat er meer en minder kunnen komen... Dan zeg je ook, wij zijn voorbereid op dat er meer kunnen komen.
1: En wat betekent dat dan? En dat
2: is niet iets wat een Nederlandse minister graag wil uitstralen. Of een Nederlandse staatssecretaris graag wil uitstralen. Die willen in principe zeggen: van uh, uh, er is. Er is een restrictief asielbeleid. We willen in principe niet dat er heel veel mensen naar Nederland komen om asiel aan te vragen. En als je, als je zegt, ja, wij zijn voorbereid dat er weer meer mensen komen. Ja, dat, dat komt qua politieke keuze niet zo lekker over.
1: En, dus dat en, zit en is dan eigenlijk nu... want we hebben het beeld dat je nu schetst... eigenlijk van het, hoe wij op politici zich, zich daarin positioneren. Ja. En dat is nu dan anders eigenlijk... met de Oekraïnse vluchtelingen... waarin wordt gezegd van... wij gaan ze helpen, we hebben een plicht. Is die situatie dan eigenlijk uniek voor ons in Nederland... dat we op die manier tegenover vluchtelingen staan? Of zijn er voorbeelden uit het verleden... waar we dat ook wel veel meer hebben gedaan... en wel grote groepen vluchtelingen hebben opgevangen?
2: Ja, zeker. Hebben we grote groepen vluchtelingen opgevangen? Ja, heel erg lang geleden, meteen na de, uh, in, de, in de Eerste Wereldoorlog, hebben we iets van ruim een miljoen Belgische vluchtelingen opgevangen. Ook mm -hmm. bij mensen thuis. En, uh, dat was in het begin ook enorme open armen. En uh, helemaal van ons broedervolk. Uh, een beetje wat je nu in, in Polen ziet. Mm -hmm. Nou, dat, Daar ging de lol heel snel vanaf, uh, bleek eigenlijk. Want, wat, uh, wat ging er mis? Ja, nou, nou ja, he, van die anekdotes van, uh, dat, die, uh, dat die vrouwen dan uh, bijvoorbeeld... Uh, nadat ze hadden gewerkt uh, naar een café gingen en er eentje gingen drinken. Nou, dat vonden ze echt in Nederland belachelijk. Dus, uh, Liederlijk uh, gedrag, dus daar waren ze... Helemaal niet happig op eigenlijk uh, uh, toen. Maar we hebben daarna natuurlijk ook uh, gro grote aantallen. We hebben in, uh, in, uh, de, uh, dus, uh, tijdens de Balkanoorlog ja, de natuurlijk, Balkan natuurlijk ja. uh, Syriërs. Uh, heel veel Syriërs. Uh, en, en deels ook wel met open armen. hoor. Deels echt wel. Uh, je zag heel veel initiatieven van allerlei mensen. Kleine initiatieven, taalscholen kookworkshops, uh, noem maar op. Allerlei dingen die echt ook toen voorkwamen. Ook gastgezinnen bijvoorbeeld.
1: En wat dat, dat is een beetje wat ik me afvraag. Hè? Als we dit dan eerder dan eens wel hebben gedaan... en we hebben in onze geschiedenis voorbeelden dat we dit ook hebben gedaan... Uh, zijn er dan ook bepaalde lessen die we kunnen trekken... uit de periodes dat we dat toen hebben gedaan... wat beter werkt en misschien minder goed werkt... in het opvangen van vluchtelingen die een plek geven in de samenleving... Uh, wat we daarin anders kunnen doen dan wat we misschien nu doen?
2: Ja, um, nou, je moet, er wel, of je moet je realiseren dat al die initiatieven...
3: Uh -huh. uh,
2: dat waren voor een groot gedeelte burgerinitiatieven. Natuurlijk ook van allerlei niet-governementele organisaties. Vluchtelingenwerk heeft er allerlei goede dingen in gedaan. Maar heel veel burgerinitiatieven in de context van een restrictief asielbeleid. Mm -hmm. Dus het was niet zo dat dat echt door de overheid heel sterk gedragen werd. Dus wat je bijvoorbeeld zag in, bij de Balkanoorlog... en, oh. en ook bij de, toen, toen die grotere aantallen Syriërs kwamen, gasgezinnen, dat waren particuliere initiatieven. En bij die Balkanoorlog nog wel ook gedragen door, door vluchtelingenwerk... Maar bij die Sirius kreeg je bijvoorbeeld een organisatie als Take, Take Care B&B. Ik denk dat sommigen van jullie daar wel van, uh, van uh, gehoord hebben. Echt een burgerinitiatief. Mensen die zeiden van... nou, hè, al die mensen die zo lang in zo'n asielzoekerscentrum zitten te uh -huh. verpieteren... Hè, laat die bij mensen thuis een paar maanden... Uh, uh, kunnen ze alvast een beetje gaan uh, integreren. Eigenlijk een hartstikke goed idee... Uh -huh. Ook heel, ook heel dingen, natuurlijk, hartstikke fout uh, gelopen. Maar datzelfde, dus daar zie je wel dat daar nu echt op doorgebouwd uh, wordt. Hè. Dat idee van die gastgezinnen, dat wordt ook nu weer gedaan, maar dan, en wordt nu dan en wordt met de, op, de overheid.
1: Met de overheid en ja, met is, de gemeentes. Met aan. de gemeentes,
2: ja. Ja, dus dat soort dingen die worden echt wel opgepakt.
1: Want dat is Andere... bijvoorbeeld ook op Sorry. het voorbeeld hè, dat je nu ook in de nieuws las, dat bijvoorbeeld heel veel Oekraïense kinderen al les kregen... of dat ze meededen in schoolklassen. Ja. Uh, terwijl natuurlijk ook heel veel verhalen kennen dat het niet gebeurt... en dat kinderen vijf jaar of uh, jongeren vijf jaar in een opvang zitten... en pas daarna uh, naar school toe kunnen, kunnen is... is uh, is, hoe belangrijk is dat? Of ik zie je schudden, klopt ja, dat niet helemaal?
2: Dat is niet helemaal waar. Kinderen hebben altijd recht op uh, onderwijs. Mm -hmm. Ook in Nederland, dat is gewoon een mensenrecht. Dat, is, dat ben je verplicht om te doen. Hè? Je kunt niet als land zeggen van... Nou, dat doen we. Natuurlijk, er zijn landen die dat ook wel weten. Dat ze dat moeten doen, maar waar dat in de praktijk niet gebeurt. In Nederland gaan kinderen in principe naar school toe. Daar zijn wel verschillende vormen van uh, onderwijs. Maar... Jongere kinderen die gaan naar school. De, de leerplichtige leeftijd dat, uh, dat uh, blijft. Maar als je iets ouder bent dan dat, vanaf 18 jaar... en uh -huh. zelfs als je je opleiding dan echt niet af hebt... Uh
3: -huh.
2: dan, en je hebt geen, uh, je hebt geen asiel uh, gekregen, dus geen formele bescherming gekregen... dan moet je ophouden. Dan is je recht op onderwijs houdt op. En daar zijn we dan weer wel vrij streng in. Ja. Maar in principe, dus jonge kinderen wel hoor, mm -hmm. dat zo dat vooral.
1: oké. Ja, okay. um, ja. Hey, we hebben het nu gehad een beetje over het vluchtelingenbeleid in het algemeen. Uh, jij doet daar veel onderzoek naar. Uh, een van de onderzoeksprojecten waar je bij bent betrokken is Welcoming Spaces. Kan je daar iets meer over vertellen, wat, wat jullie daar het, het idee achter dat project is en wat jullie daar onderzoeken?
2: Ja. Um, nou, het is een, een onderzoeksproject wat door de Europese Unie gefinancierd wordt voor vier jaar uh, en in vijf landen. Wij werken vanuit Nederland uh, uh, zijn we dat al begonnen. Uh, dat, uh, dat onderzoek. En we werken samen met Duitsland, uh, Polen, uh, Italië en Spanje. En het idee van dat onderzoek is: um, ja, je kunt wel migranten proberen buiten de Europese Unie te houden. En dat is natuurlijk ook heel lang geprobeerd. Er wordt enorm veel geld ingestoken. Um, je kunt ook kijken op welke manier kunnen nieuwkomers... nou onderdeel zijn van het beter maken van allerlei regio's in landen. Ik denk dat de meeste van jullie wel weten... dat uh, Spanje en Italië... dat die echt van die totaal leeglopende streken hebben. Hè? Van die bijna ontvolkte uh, dorpen... Waar, waar heel weinig mensen wonen. Maar ook in Nederland hebben we natuurlijk gebieden... waar, waar economisch het achteruit gaat. Waar jonge mensen wegtrekken. Oude mensen achterblijven. Uh, en uh, ons idee was... Er zijn heel veel nieuwkomers, vluchtelingen... ook in Nederland en in die andere landen... die uh, kunnen werken, die ook altijd willen werken. En er zijn mensen in die ontvolkende gebieden... of die, die economisch teruglopende gebieden... die mensen nodig hebben om het, bijvoorbeeld in de zorg uh, te kunnen werken. Mm -hmm. En uh, uh, hoe... Gaat dat nou als migranten onderdeel worden... van het revitaliseren van dat soort krimpregio's? En dan moet je je voorstellen, zo'n voorbeeld... in, in Zuid-Limburg, de, de grens over met België... en de grens over met Duitsland. Daar heb je een project en dat heet In de Zorg uit de Zorgen. En dat, eh, dat is een, dus een, een zorgproject hm. waar... Uh, uh, in, in zo'n krimgebied waar veel oudere mensen wonen... die veel zorg nodig hebben... en te weinig jonge mensen die die zorg kunnen leveren. En nu hebben een, uh, een, uh, een paar uh, ziekenhuizen... samen met uh, 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 onderwijsorganisaties, mbo's, hbo's... en uh, arbeidsorganisaties uh, en begeleidingsorganisaties... Uh, die hebben de handen in, ineengeslagen... samen met met name de gemeente Zittert-Geleen. En die hebben gezegd van... Als we nou eens een aantal van die migranten opleiden...
1: En, en, om te dan, werken in de oudere En dit zijn dan migranten die uh, al die een status al, die, al, die er al zijn, ja.
2: ja. ja. Want veel van die krimregio's denken in termen van, ja we hebben meer mensen nodig, wij gaan mensen werven van buiten. Mm -hmm. En deels kan dat natuurlijk heel goed werken, omdat je dan kunt selecteren, omdat je dan uh, krijgt... Zeggen...
1: Kennis en vaardigheden. Ja,
2: dat, soort, uh, dat soort dingen, dat kan heel goed werken, maar die mensen komen meestal tijdelijk. Dus mm -hmm. die, hè, die blijven 1, 2, 3 jaar en gaan dan weer terug. Mm -hmm kan prima zijn, maar dan moet je steeds opnieuw dus in investeren. Als je investeert in mensen die al hier zijn... dan investeer je voor een langere termijn. En het mes snijdt aan twee kanten. Want daarmee is tegelijkertijd ook dat probleem van moeizame integratie... van migranten, vluchtelingen. Kun je daarmee ook aanpakken. Dus het is echt een soort van... Innovatie, een soort win-win situatie die je daarmee En, en heb,
1: Zijn er ook bepaalde resultaten die je erover kan delen?
2: Ja, het, het bestaat nog niet zo, he, zo heel lang. Mm -hmm. En wat je uh, ziet is dat het eigenlijk heel goed loopt in, uh, op die plek. In mm -hmm. ieder geval echt, uh, echt heel goed loopt. Maar dat er ook behoorlijk wat begeleiding nodig is. En die begeleiding die wordt gedaan door vluchtelingenwerk... in die, dus de dingen die niet specifiek zorggericht zijn... Mm -hmm. Maar er zijn heel weinig uitvallers. En mensen integreren vrij gemakkelijk... omdat ze tegelijkertijd ook de taal leren... Uh, tijdens uh, het werk uh, een netwerk opbouwen. Dus de, de resultaten lijken vooralsnog eigenlijk heel Luister. erg gunstig. En je ziet ook dat andere gemeentes het zien. Dus dat die denken dat kunnen wij ook. Of en, maar, dat en, en wat wij is er dan
1: nodig? Hè? Want het, Dit wordt nu dus gedaan op verschillende plekken... dan in Zuid-Limburg en in ja. Europa. Maar wat is er nodig om dit naar meer gebieden toe te brengen... en om het op grotere schaal toe te passen?
2: Ja, dat is vaak heel moeilijk. Met, uh, dat is eigenlijk überhaupt heel moeilijk met innovaties. Hè? Je hebt... Um, um, Zo'n project moet zelf leren. Moet zelf dus leren wat gaat er fout, wat gaat er goed. En, en dat is al moeilijk. Om te accepteren dat er ook dingen fout gaan. Maar er gaan mm. altijd dingen fout. Het is een, het is een innovatie. Je, je weet het niet helemaal van tevoren. Je begint met de beste kennis. Maar um, euh, sommige dingen blijken in de praktijk anders te gaan... dan, uh, dan je had gedacht. Dus zo'n project moet zelf willen leren. Mm -hmm. Moet ook kennis willen delen. Weet je, sommige projecten zijn heel erg op zichzelf gericht. Ze zijn gewoon leuk bezig met zichzelf. En, uh, en uh, ook niks op tegen hoor. Ik, mm. Dus uh, dat, is, dat is prima. Maar als je wil dat het opschaalt, dat het ook op andere plekken uh, komt, dan moet je die kennis dus systematiseren, beschikbaar maken.
1: Is dat ook niet een rol die jij als onderzoeker en ja, jij in je dat, team dan het onderzoek zijn, ook hebben?
2: Dat zijn binnen dat onderzoeksproject wat wij hebben, dat Welcoming Spaces uh, programma, proberen we dat precies te doen. Dus bijvoorbeeld uh, met dat in de zorg uit te zorgen... zijn we nu bezig om die in contact te brengen met een project in Duitsland... en een project in Spanje uh -huh. en een project in Polen... die ongeveer hetzelfde idee hebben. Ook, uh, je, hebt, uh, je hebt migranten willen integreren, moeizaam. Uh, je hebt uh, mensen nodig in, in de oudere zorg of in allerlei soorten zorg... En hoe kunnen die projecten nou van elkaar leren? Dat moet je faciliteren. Dat gaat niet vanzelf. Projecten vinden elkaar niet vanzelf. Wat we onder andere doen, is een soort ja, een interactieve kaart maken. Dus we, we hebben uh, projectbeschrijvingen op allerlei plekken... waar je dan ook kunt, uh, kunt klikken. Van, he, van zorgprojecten of uh, uh, weet ik veel, uh, de, de, uh, duurzaam toerisme of noem maar op... Uh, zodat die ook, ook als wij dat niet doen... in ieder geval met elkaar...
1: We kunnen uh, uitwisselen, de kennis uitwisselen. En maar dit klinkt wel alsof daarin dan die verantwoordelijkheid... Uh, voor dit soort innovaties heel erg laag bij, op, de, op het uitvoeringsniveau liggen.
2: En dat is best lastig.
1: Uh, en, en uh, eigenlijk... Wat is er voor nodig ja. om dat dan een niveau hoger te krijgen... op meer het beleidsniveau, op het, het niveau van Nederlandse overheid... of misschien wel Europese overheid?
2: Ja, ja. Wat, uh, wat je... Uh, wat we natuurlijk uh, uh, wel weten... uit ander soort onderzoek, bijvoorbeeld uh. energieprojecten en zo... is dat die, dat die eerst zelfsterk moeten worden... van elkaar moeten gaan, uh, moeten gaan leren... Uh -huh. en, Echt, de kinderziektes moeten eruit. En dan, of tegelijkertijd, moeten ze verbindingen gaan leggen... met beleidsmedewerkers, met beleidsmakers... die daarin geïnteresseerd moeten raken. Mm. Dus het is deels gewoon een kwestie van lobbyen. Laten zien wat het succes is, laten zien wat de resultaten zijn... in plaats van alleen maar vertellen van... nou, dit is een heel goed idee, Ik ga dat ook doen. Of ga dat mogelijk maken in het beleid. Nee, laten zien werkt dat enorm het. veel beter dan... en, ja, en dan als, dat, als je eenmaal dat verband met beleidsmakers uh, hebt uh, kunnen leggen... Uh -huh. en die zijn geneigd om dat, in, om, om dat soort... Uh, projecten te faciliteren, mogelijk te maken... Mm. in de regels en in geld. Want dat heb je allebei uh, nodig. Dan kan zoiets een soort van eigen leven gaan leiden. En dan kun je naar een soort van alternatief... Uh, nou ja, alternatief systeem is dan te groot... maar kleine stapjes in Ween de zetten. richting van alternatieven uh, gaan ontwikkelen. Ja. En dat is inderdaad een achterliggend idee van, uh, van, dat, uh, van dat programma. Laten zien wat werkt, met elkaar verbinden... en het contact met beleid. Uh, om, het ook, echt, om het
1: eigenlijk te verankeren ook. Ja. Ik denk dat dat ook dan aanhangt op de laatste vraag... die ik eigenlijk wil stellen voordat we naar de vraag van het publiek gaan. En ze hebben begonnen eigenlijk met wat is nu de situatie in Nederland met de Oekraïnse vluchtelingen? Wat laat dat zien uh, van ons huidige beleid wat we daarin kunnen verbeteren? En als jij daar nu over nadenkt, zijn er bepaalde dingen waarvan je denkt... die vallen me nu echt op hoe we nu omgaan met de Oekraïnse vluchtelingen. En ik zou het heel mooi vinden als we dat meer oppakken... Op, ook op de lange termijn.
2: Ja, ja zeker. Uh, ja, als je kijkt naar de, naar de, de, de opvangende procedure... Wat, uh, wat, uh, we weten eigenlijk heel goed wat de grote problemen zijn met de opvang uh, in, uh, in Nederland. En waarvan je dus ziet nu, voor Oekraïners geldt dat niet. We weten dat opvang in grote centra heel problematisch is. Zowel voor degenen die daar wonen problematisch als voor buurten uh, problematisch. Hoewel dat blijkt eigenlijk... Dat als je onderzoek daarnaar doet, dat die buurt dat vrij snel... eigenlijk helemaal geen probleem meer vindt. Mm. Maar dat is een van de grote problemen. Mensen wonen daar te lang, euh, mogen niet werken... of heel, heel moeizaam werken, geen, geen opleiding doen, de taal niet leren... allemaal totdat ze een, een, een verblijfsvergunning krijgen. Dat weten we dus nu. Bij Oekraïners is dat niet zo... En wat natuurlijk enorm belangrijk is. Dus we weten dat dat maakt het heel moeilijk voor uh, vluchtelingen om te integreren... en voor de Nederlandse samenleving om draagvlak te, te creëren. Hè, dat dat mm -hmm. weten we. Het is allebei lastig daardoor. En uh, dat is nu bij de Oekraïners niet zo. Dus het is bijna enorm. een groot
1: experiment eigenlijk. Het is
2: echt een... een uh, Real life experiments, zou je kunnen zeggen. Je, weet, je kunt nu gewoon kijken... wat gebeurt er als je het niet doet? Als je het op een andere manier doet... hoe pakt dat dan uit? En uh, ja, dat is natuurlijk... Eigenlijk een unieke uh, situatie. En, uh, en, en er is heel veel draagvlak. En, uh, mm. he, en de politiek is eigenlijk heel positief. Dus, dus ja natuurlijk onderzoeken we dit ook binnen dat Welcoming Spaces programma. Polen is nu opeens één grote Welcoming Space uh, geworden bijvoorbeeld. Nou, dat is enorm interessant om te kijken hoe dat... Uh,
1: wat, het op kan leveren. Ja, wat het
2: op kan leveren. Maar dat duurt natuurlijk wel een tijd voordat we ja. dat weten.
0: Je hoorde een aflevering van de podcast van Studium Generale. Benieuwd naar meer afleveringen? Ga naar sg.uu.nl/slash podcast of abonneer je op je favoriete platform.